0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, Êxodo 13, 17 ao 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo o farol deixado e o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filhos teus, posto que mais perto, pois diz, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, Certamente, Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo, Durante a noite. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de cumprirmos e obedecermos a Tua Palavra, que nos ordena neste santo dia estarmos reunidos solenemente em torno da Tua Palavra e cantarmos a Ti louvores, exaltarmos o Teu santo nome e ouvimos da parte do Senhor a palavra deixada e revelada para o teu povo. Pedimos que o Senhor nos cerque com a tua graça, que o teu espírito, ó Deus, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. E que essa palavra encha os nossos corações da verdade que vem de ti, transforme as nossas vidas por meio dessa verdade e que as nossas vidas, sendo transformadas por meio da Tua Palavra, vivamos vidas que agradem a Ti, que honrem e que glorifiquem o Teu Santo Nome. Vem ao encontro das nossas necessidades e fala profundamente aos nossos corações. É o que nós te pedimos nesta noite em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, por certo vivemos na era da informação. O desenvolvimento amplo das mídias sociais tem possibilitado um grande e fácil acesso a ela. Ressalta-se esse fato a importância desse conhecimento, principalmente nas relações de trabalho e de mercado. Mas o que esta realidade tem a ver com o texto ora lido? A resposta, como no caso acima, está na importância do conhecimento porém, para o relacionamento, ou seja, para a adoração, para se estabelecer o relacionamento entre o povo de Deus e o seu Senhor. Como afirmou o certo cristão do século III, o conhecimento de Deus vem primeiro. A adoração é o resultado do conhecimento de Deus. Quando se começa a conhecer a Deus em sua beleza e verdade, a adoração rompe em existência. Kelly Capke disse em seu livro, pequeno livro para novos teólogos, que a adoração e o conhecimento estão interrelacionados. Existe reciprocidade entre os dois. Eles não são simplesmente vias de mão única. O texto... Nesta noite se encontra dentro do contexto imediato Que é a libertação do povo da opressão do Egito O evento, irmão, chamado a Páscoa O propósito inicial do livro seria que o povo fosse Ao lugar determinado para o Senhor, pelo Senhor Para ali o servir e o adorar Depois de um longo tempo em maus tratos e sofrimentos Nas mãos de Faraó Deus, por fim, libertaria seu povo e cumpriria a sua palavra afirmada na aliança com Abraão, Isaac e Jacó. É o que nos diz Êxodo, capítulo 2, versículos 24 e 25, em que diz, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel e atentou para a sua condição." Porém, em razão do tempo entre a entrada com José no Egito e a atual situação do povo de Deus, passado muitos séculos, uma nova geração havia surgido no Egito, no contexto de um panteão pagão, uma cosmovisão e uma cosmogonia estranha, aquela que o povo de Deus agora conheceria através de Moisés. O grande tema, irmãos, dessa primeira parte do livro de Êxodo é quem é o Senhor. Esta é a pergunta de Moisés e também seria a pergunta do povo. É o que diz o texto no capítulo 3, versículo 13 de Êxodo. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão: Qual é o seu nome? que lhes direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou o que me enviou a vós outros, disse Deus mais ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou, este é o nome pelo qual Israel conheceria, adoraria, irmãos, e serviria ao Senhor, em sua caminhada pelo deserto, em seu relacionamento com Deus, até a entrada na terra prometida, terra que manda leite e mel. O que este livro, então, nos mostra? Ele nos mostra que o nosso Deus, o grande eu sou, ele deve ser adorado. Vejamos então três razões por que Deus deve ser adorado. Com base no texto lido, apliquemos aquelas verdades eternas às nossas vidas de adoração, em nosso tempo e em nosso lugar. O texto então, irmãos, nos mostra a primeira razão pela, por qual Deus deve ser adorado. O texto diz que é por causa da sua sabedoria. O Senhor levou o seu povo para o deserto. É o que nos diz os versículos 17 e 18. Veja o texto que diz, Tendo faró deixado o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filhos teus, posto que era mais perto. Pois diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. A parte A do versículo 18 diz... Porém, Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Mas por que Deus levou o seu povo para o deserto? Deus não livrou o seu povo do sofrimento do Egito, irmãos. Ele poderia ter feito isso. Nem tampouco das provações pelas quais o povo passaria no deserto. Em sua sabedoria, ele queria que o conhecesse em meio e por meio das adversidades da vida. O apóstolo Paulo diz que ele é aquele que faz todas as coisas, segundo o sábio conselho da sua vontade, Efésios 1, 1b e mais, para que pela igreja, o povo de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, Efésios 3, 10a. Vejamos, Deus não livrou o povo das provações do deserto, como disse, Deus poderia ter livrado, Deus poderia ter conduzido o povo por outro caminho, mas Deus assim quis. Deus não apenas levou o povo para o deserto, para ser provado, mas também Deus permitiu com que o povo fosse para o Egito, permitiu que o povo ali fosse afligido pelo faraó do Egito. Deus levou a família de Jacó para o Egito, segundo os seus desígnios. O texto de Gênesis, capítulo de número 1, um, nos diz que quando... Quando Jacó foi para o Egito, eles foram em número de 70, e ali eles se multiplicaram. Mas por qual razão Deus levou Jacó e sua família para o Egito? Porque estava dentro dos seus planos. Deus queria exatamente que o povo fosse levado para uma terra que lhe fosse favorável ao seu crescimento. E ali, em condições favoráveis, o povo foi, pôde finalmente se multiplicar, se tornar numeroso. E Deus também, dentro dos seus propósitos e desígnios, irmãos, permitiu com que o povo fosse afligido. Deus poderia simplesmente... Tem impedido com que o povo não fosse afligido pelo faraó do Egito, mas Deus permitiu com que o seu povo fosse afligido, fosse provado. Assim como Deus também, dentro dos seus desígnios, fez com que o seu povo, com mão forte, saísse do Egito e o conduziu para o deserto. Porque Deus queria que o povo fosse para o deserto. Deus queria que o povo fosse para o deserto para que ali ele tivesse uma experiência com Deus, para que ali o povo conhecesse realmente quem era o Senhor. E esta, é, estava nos desígnios de Deus, irmãos, levar seu povo para o deserto e ali se revelar com grande poder para eles. Por fim, soubesse que Javé é o Deus Todo-Poderoso e assim o servissem com extremo temor, levando o conhecimento de Deus para os povos e vizinhos de Israel." Assim Deus age muitas vezes em nós, irmãos. e nos leva para o deserto de nossas vidas, não para nos submeter meramente a provas, mas para se dar a conhecer a cada um de nós. É no deserto, irmãos, que nós conhecemos melhor o Senhor, sua bondade, sua misericórdia, seu poder, seu cuidado, seu socorro, seu auxílio, seu... Sua provisão, provisão e sua maravilhosa graça Lembremos do exemplo de Jó Que depois de grandes provações disse Então respondeu Jó ao Senhor Bem sei, Senhor, que tudo podes E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, Deus não é apenas sábio, ele é a própria sabedoria. Quando levou o seu povo para o deserto, Deus, segundo os seus designos sábios, ele tinha um propósito. E o propósito era que o povo conhecesse a quem ele era. Que o povo conhecesse a Deus como um Deus grande, um Deus poderoso. Mas a segunda razão também, irmãos, que o texto nos revela, pela qual Deus deve ser adorado, é por causa do seu poder haviam muitos e variados deuses no Egito, desde Nabi, o grande, o guardião do rio Nilo, a Ra, o deus supremo dos egípcios, representados pelo sol. Sem sombra de dúvidas, Israel ouvia falar desses deuses imaginários, bem como de seus falsos feitos e prodígios. Porém, não conheciam profundamente o Eu Sou, o Deus único, o Deus poderoso, capaz de derrotar o império e o homem mais poderoso da face da Terra naquela época. Bem como realizar um dos maiores milagres de até então, abrir o Mar Vermelho. Foi por isso que Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do mar, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito, é o que nos diz o versículo de número 18, para que, no grande milagre do Mar Vermelho, Israel conhecesse o tamanho do poder, irmãos, e da grandeza do seu Deus, e assim o servissem com grande temor. Semelhantemente, Deus age no meio do seu povo, permitindo lutas e provações, para que, em meio a elas, manifeste o seu poder foi assim com o apóstolo Paulo, que testemunhou dizendo, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por causa disso, três vezes perdi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Tenhamos, irmãos, o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos do apóstolo Paulo. Quando Deus permitiu que o seu povo fosse para o deserto, Deus queria revelar o seu poder sobre a vida do seu povo. Eles tinham que ver o mar se abrir, eles tinham que reconhecer que Deus não era apenas o Deus único, que ele não era apenas o Deus único e verdadeiro, contrariamente àqueles falsos deuses do Egito, mas que o Deus que havia libertado eles do Egito era o Deus grande e poderoso, que estava prestes a realizar um grande milagre diante deles, que era abrir o mar vermelho. Da mesma forma, quando Deus nos permite passar por provações, irmãos, ele tem um propósito em nossas vidas. É na provação, como diz o disse o apóstolo Paulo, como disse melhor o senhor apóstolo Paulo, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. A fraqueza que era exatamente as lutas e provações pelas quais Paulo passava em sua vida, em seu ministério, que não eram poucas, eram numerosas, e muitas vezes nós passamos, semelhantes a Paulo, por muitas lutas e provações nas nossas vidas. E por vezes, como apóstolo Paulo, nós rogamos, imploramos a Deus que nos liberte, que nos livre dos nossos sofrimentos, de nossas lutas e de nossas provações. E às vezes a resposta de Deus para nós é a mesma dada ao apóstolo Paulo, de que ele não nos livrará das nossas lutas, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, das nossas provações. Por quê? Porque é por meio dela, através delas, que Deus aperfeiçoa o seu poder em nós. É por meio das lutas e provações que Deus manifesta o seu poder em nossas vidas. Ora, irmãos, é comum a todos nós, assim como ao próprio Jó, nas lutas e provações nós esmurecermos, nós nos desanimarmos, nós nos abatermos. Por vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou. Mas é aí que ocorre o grande milagre de Deus. É aí que a mão invisível de Deus entra em nosso favor. É aí que Deus manifesta o seu grande poder, a sua providência. É aí que Deus manifesta a, a, a sua fidelidade ao seu próprio nome. Porque Deus diz em sua palavra que ele jamais, jamais deixa um justo desamparado. Então, nos momentos de provações, irmãos, nos lembremos que o nosso Deus é um, é um Deus grande, é um Deus poderoso. E Deus deve ser louvado não apenas por conta da sua sabedoria, ele sabe o que faz. Às vezes nós queremos dar conselhos a Deus, nós achamos que os nossos caminhos, as nossas escolhas, ou aquilo que nós planejamos para nós é melhor do que aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. E às vezes nós queremos dar teco isso nos conselhos de Deus, nos desígnios de Deus. Nós achamos, Deus, se a minha vida, se na minha vida ocorresse dessa maneira, eu acho que seria melhor para mim. Olhando na ótica humana, nós pensaríamos, mas por que Deus levou o povo para o deserto? O ideal não seria que Deus cortasse o caminho do deserto, que Deus não levasse levasse pelas campinas verdejantes, aquelas campinas lá do Salmo 23, porque Deus quis que o povo passasse pelo deserto. Irmãos, nós não sabemos muitas vezes quais são os propósitos os de designos ocultos de Deus. O que nós podemos ter é a certeza de que aquilo que Deus faz é perfeito, de que os designos de Deus são perfeitos. Se Deus nos leva para os desertos de nossas vidas, para nos provar, ele tem um propósito. Não cabe a nós questionarmos a ele, nós temos apenas que reconhecer que ele é um Deus sábio e que ele é um Deus poderoso, um Deus capaz de agir sobre as nossas vidas e manifestar o seu grande poder sobre nós. Mas há uma terceira razão também importante, que o texto nos mostra, pela qual Deus deve, Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado não apenas por sua sabedoria, não apenas por causa do seu grande poder, mas Deus também, irmãos, deve ser adorado por causa da sua imanência. O texto nos diz, o Senhor ia diante deles durante todo o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Moisés fala da presente, presença, irmãos, constante e permanente de Deus em meio ao seu povo. Apesar de Israel ter que passar por lutas e provações, Deus estaria ativamente com eles. Guiando protegendo e guardando o seu povo. Em Êxodo, capítulo de número 23, versículo 20, o Senhor diz, Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Meus irmãos, Deus permite que seu povo, permitiu que seu povo fosse para o Egito, que fossem oprimidos por faraó. Mas os libertou com mão forte da terra, da terra do inimigo. Desta forma, os conduziu pelo deserto, à terra da promessa, dada aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. No deserto ele esteve entre o povo, primeiro, em uma nuvem durante o dia, para protegê-los do calor do deserto, e à noite, numa coluna de fogo para os guiar na escuridão. Posteriormente, ele ordenou a Moisés que construísse uma tenda onde habitaria de maneira mais física e visível entre seu povo. Mas essa habitação seria temporária e imperfeita, até que o Eu Sou habitasse definitivamente em sua amada igreja, seu povo. É isso que nos testemunhos João ao afirmar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito de Deus. Quando Deus levou o seu povo para o deserto, irmãos, ele não levou o seu povo para deixá-los sozinhos e solitários no deserto. Deus deu a certeza ao seu povo de que ele estaria entre eles. E Deus esteve entre eles na figura da coluna de fogo, assim como da nuvem que guiava e que protegia o povo. Mais adiante, Deus deu a certeza ao povo de que ele estaria entre o seu povo, através do anjo do Senhor que estaria habitando ali entre o povo de Deus. A razão, terceira razão pela qual nós devemos louvar e engrandecer ao Senhor, irmãos, é porque ele habita entre nós. Deus está entre nós. O, o apóstolo João, lá em João 1,4, ele nos diz que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra habitou aqui, irmãos, ela pode ser traduzida do grego como tabernaculou entre nós. Assim como no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito e os conduziu pelo deserto até a terra da promessa, e Deus decretou a Moisés, na sua lei, que construísse uma casa, um tabernáculo onde ele habitaria entre o seu povo, e Moisés, seguindo a orientação de Deus, então construiu o tabernáculo com toda a sua estrutura, com todas as suas divisões, com toda a sua mobília, e Deus, então, desceu em glória ali, e passou a habitar entre o seu povo, através da figura do tabernáculo. Mas essa habitação de Deus, irmãos, ela era imperfeita e ela era temporária, até que Deus habitasse de maneira permanente e definitiva entre o seu povo aqui na Terra. E João diz que isso aconteceu quando? Quando o verbo ele tabernaculou entre nós. Ele esteve entre nós, ele armou tenda e habitou, passou a habitar permanentemente e definitivamente entre nós. É o que diz o texto. É interessante nós percebermos que lá em Êxodo 40, depois de concluída a construção do tabernáculo, o texto nos diz que a glória de Deus encheu aquela casa. E nós percebemos que aqui também... João faz menção à glória de Deus, ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Assim como na antiga dispensação, assim como lá no deserto, depois de ter sido construído o tabernáculo, a glória de Deus cobriu e encheu o tabernáculo, da mesma forma a Deus habita entre nós através de Cristo e a glória de Deus se faz entre nós através do seu filho Jesus Cristo. Lembremos da glória que encheu o tabernáculo e da glória da segunda casa, que seria maior do que a primeira, como foi dito pelo profeta Ageu em Ageu 2.7. Irmãos, Deus habita entre nós por meio de seu filho Jesus Cristo e sua presença nos transmite a verdadeira sabedoria, Pois, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, Colossenses 2,3, Cristo também, irmãos, nos, nos revela, nos manifesta o poder de Deus, pois esse se manifesta no evangelho Romanos 1:16. Ora, irmãos, quem é o evangelho senão o próprio Jesus Cristo? Concluindo, Cristo está entre nós, ele mesmo quem disse estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E mais, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei. Não há como conhecermos a Deus, irmãos, senão através de Jesus Cristo, pois é Ele quem nos revela o Pai. E não existe adoração genuína se não for por meio de Jesus Cristo. O povo tinha razões de sobra para louvarem e adorarem a Deus. O texto, a epígrafe das nossas Bíblias, da versão de Almeida, revista atualizada, diz, Deus guia o seu povo pelo caminho, por qual Deus conduziu o seu povo para o caminho? Deus, quando chamou Moisés e se revelando a ele naquela saça que é, se, consumi, a, se ardia em fogo, mas não se consumia, qual foi o propósito de Deus? Era tirar o seu povo do, da opressão do Egito e os conduzir para o deserto. Mas qual a finalidade de conduzir o povo do Egito para o deserto? Deus disse a Moisés para que ali o seu povo pudesse o adorar e o servir. O povo foi conduzido ao deserto, irmãos, para adorar e para servir a Deus. Mas antes que o povo pudesse adorar e servir a Deus, eles teriam que conhecer quem era o Senhor. Por quê? Porque a adoração ela está associada com o conhecimento correto de Deus. Nós só podemos adorar a Deus de maneira correta se nós conhecermos quem, era o, quem é o Senhor. E o povo de Israel, para que tivesse razões é, em adorar a Deus e adorasse a Deus de maneira correta, eles precisavam conhecer o Senhor. E Deus se deu a conhecer a eles como um Deus sábio, como um Deus de grande poder, e como um Deus imanente, um Deus que habita entre o seu povo. Não um Deus distante como os deuses do Egito, os deuses que, que nós conheceremos no, no limiar da história, os deuses do panteão grego-romano, que habitavam lá os coliseus e que é, estavam completamente distantes, completamente distantes da, da criatura, segundo a mitologia desses povos criada por ele. O Deus de Israel era um Deus que estava entre o seu povo, era um Deus que habitava entre o seu povo. E essas eram as três razões pelas quais eles deveriam, deveriam adorar, eles deveriam cultuar a Deus. E da mesma forma, irmãos, nós devemos adorar a Deus, nós devemos cultuar a Deus. Mas qual a maneira correta de nós adorarmos a Ele? Conhecendo a Ele. E como nós podemos conhecer a Deus? Através de Jesus Cristo. Certa feita os discípulos perguntaram a Jesus, pediram a Jesus que revelasse ao Pai. E Jesus respondeu, respondeu a eles dizendo, como assim vocês querem conhecer ao Pai? Vocês não sabem que quem conhece a mim conhece o Pai? Porque ele era um com o Pai, era ele que conduzia o homem a Deus. Cristo era a revelação perfeita de Deus. E como nós podemos conhecer a, a esse Deus, se não através de Cristo Jesus? E esse conhecimento de Deus deve nos levar à adoração. Nós não podemos adorar a Deus, irmãos, de forma correta, se não for através de Jesus Cristo. É em Cristo Jesus que nós encontramos as razões pelas quais nós devemos adorar a Deus. A sabedoria de Deus se revela em quem? Em Jesus Cristo. O poder de Deus se revela em Jesus Cristo, é isso que Paulo diz lá em Romanos 1,16, que o poder de Deus se manifesta no Evangelho. Mas quem é o Evangelho? É Cristo Jesus. E também, irmãos, a sabedoria, o poder de Deus se revela no Evangelho. Assim como Deus se faz presente entre nós por meio de Jesus Cristo. E esta noite, irmãos, esse texto, assim como ele convidou o Israel a adorar a Deus de maneira correta, a ter as razões verdadeiras e genuínas pelas quais o povo deveria adorar e cultuar a Deus. Da mesma forma, nós, irmãos, temos baseados nesse texto e na pessoa de Cristo, as razões verdadeiras e genuínas pelas quais nós devemos adorar e cultuar ao Senhor por causa da sua sabedoria, por causa do seu poder e por causa da sua imanência, porque Deus habita entre nós. Deus habita entre o seu povo, mas na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito de Cristo que foi doado, que foi enviado a estar entre nós. Então, irmãos, conhecedores desta verdade, que o nosso coração se encha de gratidão a Deus, se encha de adoração e reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem feito em nosso favor através de Cristo Jesus. Para assim evitarmos, tropeçarmos como o povo de Israel tropeçou durante as provações em que Israel passou no deserto caindo assim em pecado de incredulidade e de murmuração, porque não compreendeu corretamente a revelação que Deus estava dando de si mesmo, a revelação do seu caráter e dos seus atributos e dos seus feitos em meio ao seu povo. Fazendo assim, nós evitaremos tropeçar como Israel, a quem nós devemos, como diz o, o, a revelação do Novo Testamento, tomar como exemplo para nós, para não cairmos no mesmo pecado que Israel no passado caiu. Que Deus, então, nos conceda a graça de nos mantermos firmes e constantes nesse propósito. Que Deus nos abençoe.